0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。这里是演讲录的一个小系列，叫演讲星语。Rex 继续在这儿为你聊一聊星星那些事儿。啊，今天更新节目，是不是大家有点意外啊？啊，因为最近确实工作啊什么的比较忙。所以咱们这个节目更新的频率稍微慢了一点就是我原来都说一个礼拜更新一到两期，现在基本上一个礼拜也就是一期，有的时候可能比一个礼拜还要长。这次怎么那么快就更新了呢？大家不看看这个日子，今天是什么日子？好，七月二十八号，呃，去年的七月二十八号，我做了第三十九期咱们这个演讲录啊，那期节目是我当时说临时起意做那么一期节目，为什么？因为七月二十八号是我的生日，所以。去年的这个时候，我自己给自己做一期节目，给自己祝生日快乐。然后那期是给大家讲了讲我为什么叫轩辕十四 Rex， 啊、呃，各位可能不知道啊，但是对我来说，这期节目其实是非常神奇的一期节目。为什么呢？因为从那之后啊，我要再想给别人介绍我是谁的时候，或者说别人问到我说啊，你为什么叫轩辕十四 Rex 的时候。我就不用解释是任何的事情了，我就直接发个链接过去，一转说你就听这期节目就好了<笑>。所以他成了我的名片。那么整整一年过去了，又到七月二十八号，哎，正好咱们在讲这个演讲星语，而且正好，哎，就讲到狮子座啊。如果按照原来节奏的话，我可能得到下个礼拜再说。但是啊，那就撞上这个日子，咱就这个日子就说出来。所以我连夜把这节目要录出来<笑>，跟大家聊一聊。我大狮子座啊，这个比较臭屁啊，请大家原谅一下狮子座啊，狮子座就这德行。也有朋友可能会说了，你看你你不会就是故意拖这个节奏，就把这一天留给狮子座这一期节目吧？啊，你猜？好吧，啊，咱们讲狮子座之前啊，就是说一说咱们上一期节目，说咱们讲到巨蟹座的时候，说巨蟹座在这个星座故事里边，其实那只大螃蟹啊。就是一个配角的配角、啊，主角是赫拉克勒斯啊，就是阻挡他的那个那个九头蛇啊，许德拉或者说海德拉，那是配角啊，大配角。那么这个旁边略阵的，旁边助战的这只大螃蟹，只能算是配角的配角。而且咱们还说了说这个螃蟹这个 cancer 跟这个呃癌症这个 cancer 之间到底有什么关系，中间还挺有关系。这个说出来之后，可能巨蟹座的朋友。请原谅啊，我丝毫没有要冒犯的意思，我只是在陈述一个事实啊。而且，那咱们今天说狮子座，狮子座其实也是一配角啊，不是配角的配角，但其实也是配角啊。为什么呢？因为这是一个狮子，而且它是一个特指的狮子，它是一只 the 狮子 the lion， 它专指的是涅米亚的狮子。涅米亚就是古希腊的一个地方，那儿有一只狮子，这狮子可不一般啊，铜头铁臂，这刀枪不入，这都 literally 就是从字面上解释啊，这真的是这样的。后边咱们就会说到他为什么真的是这样了啊。然后这就是让这个赫拉克勒斯去干的这十二件工业当中的头一件，就是要去把这只狮子给制服啊。然后赫拉克勒斯就去了。啊，这个时候就体现出来他刚才说那个特征了啊，铜头铁臂，刀枪不入，这真的是刀枪不入。这赫拉克勒斯带的这武器啊，全都不管用啊。他见了狮子，他确实是一个好猎人，先躲在一边，然后先拿一支箭，就弓箭嘛，射了一箭，射了一箭，结果那箭头一嘣就弹开了，真的是铜头铁臂，根本就没有办法透入这个狮皮。然后再射一箭，还是不行，正中胸口，你射的再准没有用。这个时候你都剩两件了，狮子还能不发觉吗？啊，就过来就打斗吧。打斗的时候，这个拿着这个棍棒去敲这个狮子头，哎，可不是咱们吃的狮子头啊。呵呵这个拿这个棍棒敲这个狮子的头，敲来敲去，这狮子顶多是晕一下，但是这个棍棒可就断了啊，就跟那个武松打虎一样啊。武松打虎也是带着跟哨棒，他不是没有武器啊。你以为武松打虎就上来就愿意拿拳头打呀？人和动物的主要区别不是使用工具嘛，对吧？他是有武器的啊，但是这武器不经用啊，都是木棒啊。那上来打到那个老虎身上也好，狮子身上也好，这就整个就这个棍子首先先断了。那怎么办？上手吧！武松打虎是拿拳头直接打，生生就把老虎给打死了。但是这个对待这个只涅涅米亚狮子，这个赫拉克勒斯光使拳头是不行的。那最后怎么办呢？怎么能把这个狮子给制服呢？这武器都不管用啊，只能用他这一身蛮力啊！啊，怎么办？最后就是生生的把这只狮子啊喉咙给它扼住，然后生生就把它给勒死了啊！到这儿为止，这狮子算是给弄死了。但是弄死了狮子之后又犯了难了，怎么回事呢？啊，是因为按照约定啊，这个赫拉克勒斯是要把这个狮子皮剥下来带回去的啊！啊，你说你把狮子给弄死了，那谁谁说了算呢？对吧？谁能证明？那就是这个狮子皮能证明，所以说他要把这个狮皮给剥下来，这又是一件。艰苦的工作，因为狮子虽然死了，但在前面说了啊，这狮子提是怎么着来着？铜头铁臂，刀枪不入，刀枪不入啊！这相当于是矛盾了嘛，对吧？以子之矛攻子之盾，这相当于尸皮是最最结实的盾。那你用什么矛，或者说用什么工具能把这个尸皮给它剥下来呢？哎，这个时候还真是一筹莫展啊！关键时刻，神明来指引啊！就是号称是雅典娜女神过来对他做了一下提示，说：“你用那爪子。”对啊，这就是矛盾矛盾。那个这只狮子的这个爪子号称是最利锋利的这个爪子，是吧？那你这个皮是号称是最结实的皮。那这个爪子和这个皮，那谁谁能更厉害呢？最后证明这个爪子赢了，就用这个狮子的爪子，最后把这张狮子皮给它剥下来。剥下来这张皮不只是拿回去作为信物了啊，而是这张皮就成了赫拉克勒斯以后的一个盔甲啊。他就把那个狮子头扣在自己头上，哎，正好哎，那个狮子的脑袋搁在自己脑袋上面，然后那个下颌就是下巴颏啊，就像那个像那个护脸一样，把它工，咱不知道它到底是什么工艺啊，反正是弄得特巧，正好把那个脸给它护住啊。然后那个狮子的爪子什么的围的，你去看那个呃有关于这个题材。呃，就是赫拉克勒斯后来再去打斗啊，什么什么那种画啊，咱们上期还贴过一张这个图，都是赫拉克勒斯带着一穿着一身狮子皮啊，头上戴狮子头，然后围上狮皮这么一个盔甲出来征战的啊。后来就是说，呃，后世的考古学家去看古画的时候，就是凭借这个特征啊，这是去分辨说这是画的什么题材，这是其中的一个特别重要的一个特征。所以你看啊，狮子座啊，说起来多牛多牛啊，多那个风光怎么怎么样啊。但是实际上，在这个星座故事当中，啊，它在天上很华丽丽，但它实际上也是也得算是克拉克勒斯的一个配角啊。这狮子死了之后，就是被升到了天上，这就是天上的狮子座啊。这个狮子座，咱们之前讲过了啊。狮子座里边最亮的那颗星星就叫轩辕十四，呃，咱听过原讲录的节目，至少咱得知道呵呵轩辕十四是什么意思吧？要不然我白在这讲了一百多期了。那。整个这个星座在全天来说都是一个非常华丽的一个星座，这个星座非常好认，就是你在天上，在这个呃恰当的时候啊，你看到天上有这么一个反写的一个问号一样的这几颗星星能连起来，像是一个这个形状的话啊，那就是狮子头，那就是狮子座啊。那个反写的问号最下边那个地方快到下边的时候，那个地方有一颗亮星，就是轩辕十四，就是周围这几颗星当中最亮的一颗，所以。这个狮子的星座故事里边，啊，这个狮子也是阻挡赫拉克勒斯没有阻挡成的一个配角，但是啊，那狮子在欧洲来讲，在西方文化当中，那就是权威，那就是权力的象征。啊，这个各个欧洲的这个王室当中，你看那个文章啊，就是那个盾徽什么什么，这上面各种各样都是狮子的形象，然后雕塑里边也特别多的那种狮子形象。我曾经亲自去过，像英国，英国尤其是到处哪儿都是狮子，因为狮子就是英国皇室的一个象征啊。英格兰的狮子三只啊，你看那个那个国徽上面，它是个盾徽啊，中间中间分四块，四块有两块是代表英格兰的，就是三只狮子。啊，然后有一只是狮子是站起来的，那是代表苏格兰的，那也是狮子吧，对吧？然后就另外一个是北爱尔兰那地方是一只竖琴，那是那不是狮子，啊，那个国徽边上也还有一只狮子啊，那边是独角兽，这边是狮子，反正到处都是狮子啊。你去特拉法尔加广场，那是纪念纳尔逊的那个广场啊，这,这算是伦敦的市中心了吧？啊，那几只狮子四只吧，在那围着纳尔逊那个像，啊，你去白金汉宫门口那也是狮子。你再去看各种会出现动物形象的地方啊，什么硬币呀、啊，什么徽章啊，什么各种 logo 啊，各个地方塑像啊，什么什么，到处都是狮子。这还只是英国，啊，那欧洲大陆上也是啊，那些徽章什么里边啊，不是狮子就是鹰啊，这都是最常用的元素。那狮子就太常见了，你可能区别就是说，你这个地方有几只狮子啊，有那个狮子的形象，你是站着的、趴着的、瘦的、胖的。有各种各样的讲究啊，每一种那个是个什么形象，它代表的什么意思？这里边那道道可多了，文章学啊，专门的一个学问，咱今儿就不不展开讲这个东西了，讲开就没完了啊。但是下面就有一个问题了，这欧洲有狮子吗？怎么说那么热闹？你说有狮子吗？因为你现在看狮子的话，最主要咱们就说，一看就动物世界来了，在非洲的大草原上啊，我看到几只狮子，怎么怎么怎么着。都是这种场景的，那个狮子天天特别懒，因为非洲也特别热。我们都知道，平时要节省体力，就天天就跟大猫一样嘛，白天睡觉，晚上狩猎。而且那个狩猎的时候啊，白天就是就在那儿趴着休息，然后呃，就看见猎物的时候，走近的时候要谋定而后动，一击必杀。那狮子绝对是万兽之王啊！这个在中国来说，百兽之王就是老虎。啊，在那个西方来说，这百兽之王就是狮子啊，都是大猫啊。这猫科动物绝对是站在食物链的顶峰的、啊。在人类变得越来越聪明之前啊，这个世界应该是属于猫科动物的。所以我们平常熟悉的这个狮子的这个栖息环境啊，这个生存的这个环境，应该是在非洲大草原上啊。比如说，大家不是看过那个动画片《狮子王》吗？对吧？百老汇的音乐剧《狮子王》，知道为什么里边那个狮子王叫辛巴吗？因为 s 巴这个词本身在斯瓦希里语里边就是狮子的意思。斯瓦希里语是在非洲分布比较广的一种语言啊，所以你说把这狮子命名为 s 巴，就相当于说叫这狮子说，哎，狮子就叫狮子。这是一个插曲，但是从侧面也是证明了说啊，这狮子确实是现在主要栖居在非洲的大草原上啊，而且是撒哈拉以南的非洲。啊，但是呢，这个考古学家确实也考证了说啊，狮子的确就是起源于非洲，但是在早年的时候啊，这个撒哈拉以北也是有狮子，而且狮子在迁徙，迁徙甚至远的啊，经过了从非洲到了亚洲，到亚洲之后呢，到欧洲，然后从亚洲这边又跨越白令海峡，甚至到了美洲，从美洲甚至还到过南美洲。啊，这个分布确实也比较广，但是后来都销声匿迹了。啊，等在史前时代的时候，就在古希腊神话这个时代的时候，我们可以看到这神话里边这些都是跟狮子还是有关系的、啊。这个赫拉克勒斯怎么能够就把这只狮子给弄死呢？如果这狮子根本就不存在的话，对不对？啊，我们这个路径上中也能看到一些端倪，比如说啊，狮身人面像，那个狮身人面像那可是有正经的一个塑像在那摆着。恨不得几千上万年了，那这个狮身人面像那个狮身，那从哪儿来的呢？那长得就是个狮子嘛。所以说，当时撒哈拉以北的这个地区也是有狮子的，而且到亚洲，你去看那个什么呃中亚的一些国家的过去的一些浮雕啊，什么什么赫梯啊，什么帝国的那种呃浮雕上面，都还是有狮子的。所以在古希腊时代啊，确实是有狮子的啊。只是很早这个狮子就灭绝了啊，有说是公元后一百年，有人说公元后十世纪的时候，那个狮子后边还有啊，有人说这个在那个东欧最荒蛮的地方——巴尔干半岛什么什么角角落落里边，好像还是有狮子的，啊。但这都是很少见、很少见了啊。但总之吧，欧洲曾经还是有过狮子的，至少至少在东东欧巴尔干半岛这个地方啊，还是有过狮子的。啊，所以说啊，你没吃过猪肉，总还是见过猪跑的嘛。啊，你说英国人那么爱狮子啊，虽然他自己本土上就是长期也就没有狮子嘛，啊，但人家好歹啊还是有过狮子的啊。这个欧洲他至少知道狮子长什么样啊，所以他你看他做的那个塑像啊，什么那狮子跟那个实际形象还是差不了多少的。但你到中国这狮子，咱们就差得太远了。咱们都知道大门口那石狮,狮子长什么样，跟那动物园里看的狮子完全不是一回事儿啊！这都是中国是通过这个描述啊，说啊狮子长什么什么什么样啊。中国这个狮子形象从哪儿来的呢？是两千年前从西域传过来的。那西域这个从哪儿传过来的呢？啊，当时那个狮子啊，多半都是从印度那边传过来，的，就是狮子的栖居地啊，最远是到过。啊，那那再使钳咱不说了啊。后来长期比较稳定的那个栖居地，到过印度。你看看佛教里面，有过很多狮子存在的痕迹啊。这个佛讲经说法的时候就有狮子啊，狮子还是佛的一个化身啊。文殊菩萨坐骑不就是狮子吗？青狮白象啊，这是青狮，这是狮子啊。佛门讲道的时候叫狮子吼，对吧？狮子吼啊，这个金毛狮王谢逊的武功也叫狮子吼啊，这是从佛教里面来的狮子吼啊。所以说。中国人是没见过狮子，但是没少听说过狮子，所以就凭想象弄了个狮子出来啊。就是想象的东西，其实倒好办了，我爱说它是什么样是什么样。但是狮子在中国，它就不是一个权威的象征啊。中国权威的象征是什么呢？是龙，对不对？真龙天子，皇帝。那狮子是什么呢？就是也是不是一般人能用得起的。一开始啊，都是给达官贵人干嘛守门的啊。你要去什么旅游景点，都不用去景点，去找个大宅院门口看见石狮子的时候，一般都是标配标准的俩狮子啊，俩狮子一公一母啊。这个还会告诉你说哪个是公，哪个是母的，对吧？脚底下踩着孩子的那是母的，对吧？脚底下踩绣球的那是公的、啊，这是狮子啊。这基本上是民间的祥瑞之首啊啊，就跟麒麟啊什么的已经快平起平坐了。在中国，狮子还有一个名字啊，叫酸猊啊，这个火眼酸猊，这是《后水浒》上的英雄的绰号啊。这个酸猊呢，在中国，呃，虽然它本来是指的是狮子，但是这边这传来传去，又说它是龙生九子之一啊。这好说还排行老五，说的有鼻子有眼这是其中的一个版本啊。反正它是一个祥瑞之兽，已经跟原始的那个狮子已经没什么关系了，因为在中国的这个本土上，其实就没有狮子，中国本土上的百兽之王是老虎。啊，这跟它的那个栖居、跟它的生活方式有关系啊。这狮子一弄就是要现在还在大草原上面，而且它是群居动物啊，一、一、一整就是一大群。老虎是喜欢孤孤单单的，就几只、一只、一只、两只，对吧？一山不容二虎，除非一公一母，对吧？就抱窝也就那么几只，它是很孤单的啊，很孤独的，它喜欢自己独居。但是狮子就不一样，那狮子就主要是在这个。非洲出来之后啊，在这个中亚、在西亚、在欧洲、在印度这些地方生活啊，其他地方都是昙花一现啊。但这狮子起范儿起的足啊，所以说欧洲的这些王室、这些贵族都喜欢在文章上面放狮子啊。最典型、最典型就是英国啊，英国、英格兰主要是啊，英格兰它的代表性的就是这三只狮子。这狮子不是一开始就是三只哦。也不是英格兰一开始就用狮子的，这个开头也还是从诺曼征服开始的啊。诺曼征服嘛，一0 6 6年，这个威廉一世征服英格兰。这威廉一世，这诺曼底公爵，咱们之前大概讲过啊，这是他本来是法国人啊，他是在法国那边被招安了一帮海盗。啊，在这待的时间长了，然后到跨海征服了不列颠岛啊，而且他没有全部的不列颠岛全部征服下来啊，只征服了英格兰，啊，所以英格兰他这时候过来的时候，就从法国这边带回来他们的家族就两只狮子，后来到了那个著名的狮心王理查的时代，那就是变成了三只狮子，这狮子全部都是红点金狮子啊，原来是两只，后来变成三只啊，有人说那第三只是哪儿来的呢？第三只说他绰号不是叫狮心王理查吗？ Lionheart， 所以那那只狮子就是他这只。也有说其实不是啊，是来源于他之前的封地，就是阿奎丹公国。阿奎丹公国是在法国的啊，咱们之前讲过啊，英王当年统治了法国的大片的土地啊，这个大片大片的土地大到什么程度，比法王统治的土地都多啊，所以所以你说这个英国啊，英格兰本土其实没有狮子了。啊，那这个狮子从哪儿来？就是从欧洲大陆上来的。欧洲大陆其实长期也都没有狮子，只有在那个角角落落里边，在希腊那边，在巴尔干半岛那儿有狮子。但好歹他们还是见过狮子，啊，所以那狮子还是有模有样。那英格兰这狮子，呃，就是三只狮子，三只红底的金狮子啊，现在在国会上都能见到。那么，英格兰王室这个这个这个徽章啊，经过了好多轮的变换，因为他这个家族嘛，统治的土地越来越多啊，这个一多一块，就就往那个文章上要加一块少一块那得再去一块，到最后到现在定定下来的，你看到的啊，英格兰、苏格兰的代表在文章上面都是狮子，啊，区别只是这是三只红底儿金狮子，那是一个苏格兰那个是一个金底儿的一个红狮子，就这个区别，而且它是站着的。啊，狮心王理查，这是跟狮子最有关系的一个英国国王啊。从他开始，这就是三只狮子了，英格兰的代表的三只啊、呃，这个红底儿的金狮子。那他为什么叫狮心王呢？这个他有两个故事啊，一个是他小的时候，十二岁，就是有一会儿就找不着他了，人影不见了，后来终于在树林里边找着他了，浑身都是血啊，在旁边躺着一只狮子，已经死了。哇，这太厉害了！十二岁就就干到了一只狮子啊，这个很厉害，所以他是狮心王，啊，这个故事就有人质疑啊，说英国有狮子吗？他小的时候就能干掉一只狮子，这肯定是假的，啊，别忘了他小的时候是在法国生长大的啊，这个在阿奎丹那边啊，所以这还是在欧洲大陆，欧洲大陆还是有可能有狮子的，就是在法国那地方也不好说。啊，另外一个故事是说他，他不是非常狂热的参加十字军吗？啊，他是十字军里边最伟大的战士，就是这个理查一世。啊，他呃虽然是治国不怎么样啊，他这一辈子他说是英国国王，但这一辈子到英国本土一共就没来过几回，一共也没待过几个月。他连英语都不会说啊，啊大量的时间要不就待在法国，要不就在征战。他是一个伟大的战士，但不是一个合格的国王。啊，他去参加十字军啊，他参加的这次十字军啊，东征还算是成果比较辉煌的，但最后也没有达到预期的目的啊。这圣地近在咫尺，也没能收回。然后回国的途中，就被他的在政治上的死敌啊，神圣罗马帝国的皇帝亨利六世就给抓起来了。抓起来之后呢，就把他跟狮子关在一块儿了。这个说你不是很牛吗？好，那就把你跟狮子关一块儿，看看谁能活下来。结果呢？啊，最后肯定是他活下来了，呵呵这就是他的传奇啊！他活下来，而且他生生的就把那个狮子的心脏给挖出来了，然后扔到嘴里吃了，所以这就是个野蛮人嘛！啊，但是他从此就有一个绰号，说叫狮心王理查啊，狮心王，这也是其中的一个来源啊，也不知道到底哪个是真的，但是这个绰号是真的，他跟狮子有关，这也是肯定的。最后再说一下咱们这个标题啊，这个标题写的比较大啊，我是太阳，这狮子座。这个说这句话的人呢是尼采，大家都知道啊。尼采说：“我是太阳”，好像很狂。后来他还发了疯，最后死掉。然后尼采并不是狮子座啊，但这句话是名言。今天咱们不说尼采，但是要说狮子座跟太阳是有很深的渊源。这个狮子，咱刚说的是百兽之王，在西方来说文化当中就是这样，它是权威。然后太阳神的崇拜跟狮子经常就联系在一起啊。而且咱们现在都知道，说狮子座的守护星座就是太阳啊。这个之前那个就是冥王星被呃剔除出那个九大行星的行列那个时候啊，还说呢，因为某个星座就是以冥王星作为守护星的啊，后来就被踢掉了。我当时就说这事儿在狮子座上绝不会发生，因为你再怎么踢，你把九大行星全踢掉啊，这个狮子座照样还是有守护星，因为狮子座的守护星是太阳，这足够值得这个狮子座再出来臭屁了。好吧，咱们这期节目就是跟狮子座有关的啊，跟狮子有关的啊，七绕八拐的，呃，充分发挥了咱们漫谈节目的特色啊，讲了一堆东西、啊。我最后就想说一句话啊，虽然狮子座看上去好像很狂，看上去好像很这个臭屁啊，但是心还是很好的。呃，希望大家都跟狮子座做朋友啊！怎么做朋友呢？欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在里边可以跟 Rex 聊天哦，啊，可以来吐槽，可以想说什么都可以，啊，好吧，咱们今天节目就到这里啦，下期节目再见哦。